2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào sáng nay tại Nhà tăng lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quan ở vị trí trang trọng trong hội trường nhà tang lễ quốc gia và được phủ quốc kỳ. Phía trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là quốc kỳ, viền băng tang và dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí Thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng 8 giờ, lễ viếng Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. Mở đầu buổi lễ, với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn. Vào viếng Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu Và chia buồn cùng gia quyến Vô cùng thương tiếc Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn Vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Ghi sổ tang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí. Đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt người đồng chí, người anh quý mến. Mong anh mãi bình yên, an nghỉ, nơi cao xanh, vĩnh hằng. Đoàn Quốc hội giao ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu còn có Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng, Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tới viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu còn có đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước lào do thủ tướng thông luân si su làm trưởng đoàn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và gia quyến đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt nguyên tổng bí thư lê khả phiêu người đồng chí đã có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc cùng thời gian này Tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh do ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng nguyên tầm bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp theo, đoàn các cơ quan trung ương Đảng tại phía Nam do bí thư Trung ương Đảng, Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn. Đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tại hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có bí thư Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, đại diện lãnh đạo Đảng Nhà nước, các bộ ngành trung ương, cùng đoàn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa. Vô cùng thương tiếc, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đoàn quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, do Đại tướng Lương Cường, bí thư trung ương đảng, ủy viên thường vụ quân ủy trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong chiều nay, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học nghệ thuật Trung ương đã đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu ghi sổ tang ông nguyễn thế kỷ viết tập thể cán bộ đảng viên phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên nghệ sĩ và nhân viên đài tiếng nói việt nam vô cùng thương tiếc trân trọng tri ân nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nhà lãnh đạo kiên trung tài ba bản lĩnh của đảng nhà nước và nhân dân việt nam mãi mãi ghi nhớ những kỷ niệm xúc động Yêu kính, thân thương, khi đồng chí Lê Khả Phiêu thăm và làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Mãi mãi ghi ơn công lao to lớn của đồng chí với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thường trú tại số nhà 7 trên 36 C1, Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tham gia hoạt động cách mạng năm 1947. Vào đảng ngày 19 tháng 6 năm 1949. Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8. Bí thư Trung ương Đảng khóa 7. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, khóa 8. Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001 đại biểu Quốc hội khóa 9 và khóa 10. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã Từ Trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020, tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý tại gia đình. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 75 tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta.
2: Hôm nay Đại sứ quán nước ta tại nhiều quốc gia cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Vào sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bunyang Volachit dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tin của nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit đã đặt vòng hoa và thắp hương viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyan Volachit xúc động ghi sổ tang, trong đó có đoạn: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và xin chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua nỗi mất mát này và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng." Chủ tịch Quốc hội Lào Baninta và phó thủ tướng lào Xuân sì Phan Siphondon đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội chính phủ lào đến viếng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ quốc phòng bộ ngoại giao bộ công an và nhiều bộ ngành đoàn thể của lào cũng đã cử đoàn đại biểu đến đại sứ quán việt nam viếng và ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu lễ viếng nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu còn diễn ra đến trưa mai 15 tháng 8 cùng thời gian này. Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở ba miền, Bắc, Trung và Nam Lào. Tiếp
2: theo là tin lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Campuchia, Trung Quốc, Nga, Ấn
5: Độ và Australia. Sáng nay, tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, đại diện chính phủ Đảng Nhân dân Campuchia, các bộ, ban ngành và địa phương của Campuchia đã đến viếng và ghi sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thay mặt Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Simka bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Cũng sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lật chiến thư, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Uông Dương đã gửi vòng hoa đến viếng. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại trụ sở của Đại sứ quán. Do tình hình dịch COVID-19 tại Nga đang diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mở sổ tang bằng hình thức trực tuyến từ nay đến 17 tháng 8. Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Marxist Ấn Độ nhấn mạnh những đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, đồng loạt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các đoàn ngoại giao Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Cô Ed, cùng đại diện bà con Việt Việt kiều đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức đến 12 giờ ngày mai. Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày mai tại Nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội và lễ an táng diễn ra vào lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai dịch, Hà Nội. Đại tướng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ 12 giờ 30 phút trưa mai và lễ an táng từ lúc 13 giờ 55 phút chiều mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước và Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thongloun Sisoulith dẫn đầu sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Lào anh em về những tình cảm và nghĩa cử quý báu dành cho Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, coi đây là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng, kề vai sát cánh vui buồn có nhau giữa Việt Nam và Lào. Đồng thời là dịp để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, hiểu rõ hơn về mối quan hệ thủy chung trong sáng và mẫu mực giữa hai đảng, hai dân tộc Việt-Lào. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước, ra soát triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Kết quả của kỳ họp lần thứ 42, Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm quan trọng như nhà quốc hội mới của Lào, các bệnh viện hữu nghị ở tỉnh Hủa Phăn và Siêng Khoảng, cảng Vũng Áng 1 2 3, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam Lào thời gian tới và những định hướng chiến lược của giai đoạn 2021 2025 và đến năm 2030. Thủ tướng Tholun đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ hợp tác với Lào trong phòng chống đại dịch COVID-19. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là ở khu vực biên giới, đồng thời nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xây dựng phương án phù hợp nối lại các chuyến bay và mở cửa khẩu giữa hai nước khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tận điều kiện tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào trên tinh thần, vừa hợp tác phát triển, vừa không chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc tại cả hai nước trong năm 2021 và chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra việc tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 tháng qua và làm việc với Ban Quản lý lăng. Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại đón khách vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày mai.
0: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Quản lý lăng đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cho phép tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng, quảng trường Ba Đình kể từ ngày 23 tháng 3. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Ban Quản lý đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân trở lại trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5, từ ngày 30 tháng 4. Còn từ ngày 12 tháng 5, Tổ chức Phục vụ nhân dân, người nước ngoài, ở tại Việt Nam, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm gãi hùng liệt sĩ và tham quan khu vực trong trạng thái bình thường mới. Về việc triển khai thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ công trình lăng, thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 Ban quản lý đã thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Sau tu bổ, thi hài bác tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thực hiện tốt quy trình bảo quản thi hài bác ở trạng thái tốt nhất trong bối cảnh không có sự tham gia của các chuyên gia Nga. Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban quản lý lăng phải có chiến lược về khoa học công nghệ để bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh Hoàn thiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó Thủ tướng nêu một số tồn tại, thiếu trách nhiệm của thành phố Hà Nội như việc hoàn thiện 8 km đường từ đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên khu di tích K9, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu nhà phía nam quảng trường Ba Đình để hoàn thiện các ô cỏ phía nam quảng trường Ba Đình. Do đó Thủ tướng cho biết sẽ có chỉ đạo bằng văn bản giao nhiệm vụ cho Hà Nội chủ động phối hợp với ban quản lý Lăng xử lý các vấn đề đặt ra. Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
6: nó chưa khẳng định được ngay cái thời điểm mà chúng ta việt nam không có dịch và cái tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm thì nó vẫn có khi mà vaccine chưa có cho nên tôi yêu cầu công các chí tập thể lãnh đạo của những cán bộ chiến sĩ ở đây trước hết là các ông chí cần chủ động nơi có tinh thần cảnh giác tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ đoàn kết sáng tạo thực hiện cái hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo một phòng chống dịch bệnh và đảm bảo thứ hai là thong vệ từ xa kiểm tra kiểm tốt kiểm soát tốt an ninh bảo vệ tốt an toàn khu vực trung tâm khu hành chính chính trị đặc biệt và đình đặc biệt là vì vì những lâu dài tuyệt đối an toàn khi hài bắc trong hình mới đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt vinh dự đảng nhà nước giao giao cho các vị cán bộ chiến sĩ từ địa phương phường tuyến biên rồi quận ba đình thành ủy ủy ban thành phố hà nội các cơ quan các chính năng, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa thao lịch, Thực thao Duy lịch trực tiếp là bằng quản lý lăng, cao mà có trách nhiệm nặng nề trong cái việc này, phối hợp hiệu trọng để mà giữ gìn thi hại bác mà còn an ninh an toàn của vực này. Chúng ta.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ban quản lý lăng thực hiện đúng quy định các nghi lễ tiêu binh danh dự, trao cờ hàng ngày, trước lăng, đổi mới một cách chặt chẽ, công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón tiếp các đoàn đến viếng bác, không được chủ quan lơ là, để đảm bảo an ninh, an toàn cũng như phòng chống dịch, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, nắm bắt và xử lý tốt các diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ cần được quan tâm. Đặc biệt là toàn đơn vị phải phối hợp với lực lượng công an nêu cao tinh thần chiến đấu, ứng phó trong mọi tình huống xảy ra. Hoàn ngành ban quản lý lăng phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư các dự án được giao năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ thủ tướng chính phủ giao mà còn dang dở, trong đó có việc cải tạo nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở sông Đà, khu vực khu di tích K9.
2: Tiếp theo là thông tin của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về 18 ca mắc mới, trong đó 15 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh là một ca nhập cảnh trái phép vào nước ta đã được cách ly.
5: Bệnh nhân 912 tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc ngày hai mươi bảy tháng bảy bệnh nhân cùng bảy người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía bắc Việt Nam. Từ hai đến hai tháng bảy bệnh nhân đi ô tô vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ba tháng bảy bệnh nhân được phát hiện đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện quận bảy, kết quả đều âm tính. Ngày một tháng tám bệnh nhân chuyển cách ly tại bệnh viện giã chiến củ chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày mùng ba và mùng sáu tháng tám, kết quả đều âm tính. Ngày 12 tháng tám lấy mẫu lần ba. Kết quả một trong số 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã Chiến Củ Chi. Các bệnh nhân từ 913 đến 927 tại Đà Nẵng gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Hải Châu. Bệnh nhân 928 tại Quảng Nam là bệnh nhân nam, 5 tuổi là F1, là cháu nội của bệnh nhân 796. Bệnh nhân 929 tại Quảng Nam là bệnh nhân nữ 57 tuổi, là F1, vợ của bệnh nhân 796.
2: Chủ trì của Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong bối cảnh nhiều địa phương đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh như hiện nay, cần nâng cao mức độ cảnh báo, thực hiện nghiêm các biện pháp chung sống an toàn với dịch cho tới khi có được vaccine. Phản ánh của phóng viên Văn Hải
7: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine của Việt Nam chậm hơn so với một số nước trên thế giới, nên bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu trong nước, Bộ Y tế đã đăng ký để có thể mua được vaccine COVID-19 của nước ngoài.
8: Thì đối với vaccine của Nga ấy, thì rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng bởi vì nếu chúng ta không có vaccine chúng ta không thể trở lại bình thường được. Cho nên Bộ Y tế cũng đăng ký, bởi vì từ cái đoạn thử nghiệm cho đến khi sử dụng khoảng bất hàng nửa năm là nhanh tất cả những cái vaccine khi vào Việt Nam chúng ta đều trải qua các quy trình thử nghiệm một cách rất là chặt chẽ. Mặc dù Bộ Y tế có giảm cái thời gian hành chính nhưng về nguyên tắc là vẫn phải đảm bảo đủ thử nghiệm. Và chúng tôi cũng trên quan điểm là gì là cứ có vaccine là chúng tôi đăng ký đã, thì chúng ta chỉ đăng ký thôi chứ còn chúng ta cũng chưa có phải là mua.
7: Chưa có vaccine nên việc sẵn sàng sống chung với dịch bệnh cũng phải cả năm nữa. Trước mắt, Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế. Cử đội ngũ bác sĩ tinh nhuệ nhất từ các bệnh viện lớn vào chi viện hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, phối hợp với hai địa phương này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng. Dự kiến đến hết tháng 8 này có thể kiểm soát được tình hình. Về chùm các bệnh ở Hải Dương, các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu Giải mã gen virus gây bệnh xem có liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng hay không. Khi có kết quả giải trình tự gen trong một vài ngày tới, sẽ giúp nhận định tình hình dịch bệnh trong cộng đồng sát thực tế và có biện pháp ứng phó phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Cũng liên quan đến chủng các bệnh tại Hải Dương, Ban Chỉ đạo cho rằng đây là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan. Sau khi xảy ra dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhiều cảnh báo đã được đưa ra trên cả nước. Nhưng qua truy vết 4 ca bệnh tại Hải Dương cho thấy, vẫn có những tiệm ăn rất đông người, trong đó cả người phục vụ và khách hàng đều không đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực ở tất cả các tỉnh thành, đặc biệt là các đô thị lớn. Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu các địa phương lên kế hoạch vận động người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch đã được khuyến cáo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh, sau khi đã vào cuộc tuyên truyền vận động, cũng cần ấn định thời gian kiểm tra, xử lý vi phạm.
8: Là bây giờ không thể nào mà chúng ta đòi hỏi trong cái điều kiện này, là một đất nước như chúng ta lại có một thời gian là cả tháng hay mấy tháng không có ca bệnh nào xuất hiện trong cộng đồng. Bây giờ là cái điều quan trọng hàng đầu là hạn chế đi ra ngoài và đặc biệt là phải đeo khẩu trang, phải rửa tay tất cả các nghiên cứu đã chỉ ra rồi căn nguyên của cái dịch bệnh này là là con virus đường lây đến bây giờ là qua giọt bắn nước bọt nếu hai bên cùng đeo khẩu trang cùng giữ khoảng cách thì khả năng lây nhiễm gần như bằng không cho nên đeo khẩu trang là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu, hiệu nhất tất cả mọi người dân cần phải thay đổi thói quen hàng ngày phải đeo khẩu trang khi đi
1: ra ngoài
7: từ thực tế vừa qua, lợi dụng kẽ hở của chính sách đón chuyên gia lao động kỹ thuật cao vào Việt Nam làm việc, đã xuất hiện những đường dây thông qua doanh nghiệp để tổ chức đưa người nhập cảnh không đúng quy định. Trên tinh thần phát triển sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn, ban chỉ đạo quốc gia đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì ra soát, kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để sau khi dịch bệnh ở Đà Nẵng và một phần Quảng Nam được khống chế thì tiến hành tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai ngày.
2: Tại buổi họp vào chiều nay, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã đề nghị ngành y tế các quận huyện tập trung rà soát đẩy nhanh xét nghiệm kháng thể PCR cho những người trở về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 vừa qua. Tin của phóng viên Huy Nam.
9: Thống kê cho thấy Đến nay Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm cách ly 528 trường hợp là F1 của các ca bệnh trên địa bàn. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, đã có kết quả 486 mẫu, trong đó 527 mẫu âm tính, một mẫu dương tính là bệnh nhân 752. Hơn 2.900 trường hợp F2 đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với công tác giả soát người về từ Đà Nẵng, cập nhật cho thấy thành phố có hơn 100.000 người trở về từ Đà Nẵng. Ngoài ra, từ ngày 12 tháng 8 đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận 848 người mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng trở về. Các trường hợp này đều được cách ly tập trung tại trường quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây. Chủ động khoanh vùng dập dịch, từ ngày 8 tháng 8 đến nay, thành phố Hà Nội triển khai xét nghiệm PCR cho những người đi từ Đà Nẵng về trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 7. Đến chiều ngày 14 tháng 8, đã lấy được hơn 26.000 mẫu, đã có kết quả 18.423 mẫu đều âm tính. Ngoài ra Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm cho 1.024 người, trong đó 820 người có biểu hiện sốt ho khó thở. Kết quả 1.023 trường hợp âm tính. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo.
2: Hiện nay chúng ta làm xét nghiệm tương đối nhiều, số các cái trường hợp chúng ta xét nghiệm những người đi đáng về nhưng chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta không chủ quan bởi vì là qua bốn trường hợp của hải dương thì tới ba trường hợp là không có triệu chứng để
10: vấn đề chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục phối hợp với ngành y tế để chúng ta thực hiện tốt việc thực hiện tự giác về cách ly
9: nhấn mạnh nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh tại các bệnh viện cơ sở y tế ông ngô văn quý phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định phân luồng phân tuyến tổ chức khám sàng lọc cách ly ngay những trường hợp có biểu hiện lâm sàng nghi
4: mắc covid mười những đơn vị nào thực hiện chưa tốt và nếu chưa tốt thì ra phê bình và yêu cầu khắc phục Sau qua ngày có văn bản phê bình kiểm tra là chưa thực hiện thì tiếp tục có kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí, giám đốc và người đứng đầu các cơ sở y tế Và nếu tiếp tục kiểm tra mà không thực hiện kéo dài thì có thể đình chỉ dừng hoạt động các cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế Và cho đến khi khắc phục được cái công tác an toàn phòng chống dịch trong cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện Đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng mà rất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay
2: vào sáng nay, Bệnh viện dã dạ Chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định công nhận khỏi bệnh COVID-19 cho 5 bệnh nhân. Tin của phóng viên Thành Long
0: Những bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và được ra viện hôm nay là các bệnh nhân số 613, 628, 642, 667, 687. Bệnh nhân 687 ở quận Hải Châu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ đã điều trị cho mình những ngày qua. Hiện con trai của anh, 12 tuổi, vẫn đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện này và anh tin rằng con mình cũng sẽ được chữa khỏi.
9: Tôi tin chắc là tôi sẽ vượt qua cái Covid này. Cho nên là cảm xúc của tôi hôm nay thật sự là vui, được về nhà là vui lắm. Tuy nhiên là còn một chút lo lắng tồn tôi nó còn ở lại ở đây. Tuy nhiên là cháu hiện nay cũng hai lần xét nghiệm âm tính rồi. Cũng chờ một lần nữa là cháu được ra thôi. Tôi hy vọng là chắc nay mai thì cháu cũng được về nhà với tôi. Thôi. Tôi tin tưởng là như vậy.
0: Hiện bệnh viện Gia Chín Hòa Vang đang điều trị cho hơn 170 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, nhiều bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1, lần 2. Trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, phó bí thư thường trực thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, trực tiếp trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân này. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ngành Y tế quan tâm bảo vệ sức khỏe cho các y bác sĩ và những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.
8: Quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải giữ được cái sức khỏe cho các chiến sĩ ở tuyến đầu để đảm bảo các cái điều kiện ăn ở tốt nhất. Những cái gì tốt nhất là công trí phải dành cho các cái đội ngũ y bác sĩ. Thành phố sẽ không
6: để cho đội ngũ y bác sĩ thiếu thốn bất kỳ một cái gì.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời trong 14 ngày tại một khu phố để phòng chống dịch Covid-19.
5: Từ hôm nay, tỉnh Hải Dương thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, bán kính 250m tính từ nhà hàng Thế giới Bò Tươi số 36 Đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Nhà hàng này là nơi bệnh nhân 867 làm việc trong tháng 7, cho đến thời điểm có các triệu chứng mệt và sau đó đi khám tại phòng khám ở Hải Dương, trước khi đi khám ở Bệnh viện 108, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, và được xác định là ca bệnh COVID thứ 867.
2: Sở Giao thông vận tải Hải Dương cũng vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định, các tuyến xe buýt có lộ trình đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hải Dương từ ngày hôm nay. Trong khi đó bắt đầu từ ngày mai, thành phố Hải Phòng sẽ lập 6 chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của thành phố được nâng lên một bước. Tin của phóng viên Thanh Nga
11: Trước tình hình Hải Dương đã xuất hiện 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và mất dấu F0, Thành phố Hải Phòng quyết định sẽ lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố giáp với tỉnh Hải Dương. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của thành phố cần nâng lên một cấp.
8: Nhiệm vụ của chốt này kiểm tra y tế, ghi chép cập nhật đầy đủ để khi sự việc xảy ra có ca dương tính chúng ta truy vết khoanh vùng và cho cách ly ngay. Tức là chúng ta không ngăn cấm họ, không ngăn sông cấm chợ. Thế còn những cái điểm... Đường dân sinh các cái phà đò nhỏ như là ở huyện An Lão và huyện Thủy Nguyên thì giao cho Ủy ban Nhân dân hai huyện này lập các cái tổ chốt giám sát về y tế và làm tốt công tác tuyên truyền tại các cái bến đò ngang này.
11: Hải Phòng cũng yêu cầu người dân hạn chế đến vùng có dịch, tạm thời dùng hoạt động quán bar, game, internet, massage, không tập trung quá 20 người nơi công cộng. Các hoạt động đông người, đám hiếu hỉ hạn chế tối đa số người đến dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, ủy ban nhân dân thành phố hải phòng giao ban quản lý khu kinh tế và ủy ban nhân dân các quận huyện giả soát lên danh sách những trường hợp công nhân, người lao động, bà con tiểu thương từ hải dương đến làm việc tại hải phòng giám sát chặt chẽ yêu cầu khai báo y tế đầy đủ. sở y tế hải phòng đã yêu cầu những người từng đến nhà hàng bò tươi số 36 ngô quyền thành phố hải dương tỉnh hải dương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và làm xét nghiệm với covid 19.
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tỉnh Bắc Cạn đã có lô hàng nông sản đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đó là sản phẩm miến rong của Hợp tác xã Tài Hoan, huyện Nari. Tin của phóng viên công luận.
5: Hơn 5 tấn miến rong của Hợp tác xã Tài Hoan, huyện Nari đã rời Bắc Cạn để khởi đầu hành trình sang Cộng Hòa Xét. Đây là lô hàng nông sản đầu tiên của Bắc Cạn vươn tới thị trường, được xem là khắt khe với những yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn chất lượng. Nghề miến song đã có truyền thống 60 năm trên mảnh đất Nari tỉnh Bắc Cạn. Miến xong của tác xã Tài Hoan đã được công nhận sản phẩm cốp với tiêu chuẩn 4 sao. Ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Cạn cho rằng, việc miến song được xuất sang nước ngoài sẽ là động lực cho các đơn vị doanh nghiệp khác cố gắng để có thêm những sản phẩm tiếp theo sang thị trường này
6: chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với một số các hợp tác xã mà đã có sản phẩm ô cốp đạt từ ba sao trở lên, mà đặc biệt các sản phẩm mà đạt bốn sao ấy. trên cơ sở những cái sản phẩm đấy thì phát triển lên để độ lớn, đủ cái lượng để mà cung ứng khi mà thực hiện được các cái bước tiếp theo để hoàn thiện được cái nhiệm vụ mà phải do phía bạn người ta yêu cầu và lúc đó thì sẽ thực hiện chi tiết lao động. Vậy thừa nhận rằng là làm về với châu Âu thì cũng rất khó nhưng mà khi mà đã có được lộ trình nhất định rồi thì là nó sẽ tạo cái tiền đề
2: thời gian qua tại tỉnh hậu giang do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, mưa dầm kèm theo rông lốc đã làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa hè thu và thu đông ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp cùng các địa phương và bà con nông dân khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để giảm bớt thiệt hại phản ánh của phóng viên tấn phong
8: Những ngày qua, nông dân tỉnh Hậu Giang tranh thủ thu hoạch sớm những diện tích lúa hè thu bị đổ ngã do mưa dông, với hy vọng giảm bớt phần nào thiệt hại về năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, do lúa ngã gạp nước trên ruộng còn nhiều nên máy gặt đập liên hợp rất khó hoạt động. Ông Nguyễn Hoàng Anh ở 4, xã Thạnh Hòa, huyện Phong Hiệp, sản xuất năm công lúa hè thu, từ lúc giao sợ cho đến lúc chỗ lúa phát triển rất tốt năm nay giá lúa hè thu lại cao nên ông khấp khởi vụ lúa này tiếp tục trúng mùa trúng giá như vụ lúa đông sưng vừa qua nào ngờ những trận mưa dầm kèm theo dông lốc liên tục làm cho cánh đồng lúa ngã
4: gạp xó đi bao kỳ vọng của ông Do là thời tiết mưa hoài, mưa từ hồi mà lúa chỗ bây giờ tới lúa chín luôn rồi mà cũng vẫn mưa hoài. Thành ra lúa nó bị lép, bị bệnh rồi nhiều quá. chứ đúng ra lúa trúng lắm đó. Mưa liên tục vậy mình cắt máy liên hợp đó thì nó cũng ảnh hưởng như máy nó chạy lúng lại vậy đó. Thành ra cắt nó cũng đổ
8: ngã hao hết lắm. Không chỉ diện tích lúa Hà thu bị ảnh hưởng. Nhiều cánh đồng lúa thu đông của nông dân Hậu Giang vừa gieo xạ cũng chìm trong biển nước bởi những trận mưa dầm. Theo báo cáo của Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng của hoàng lưu cơn bão số 2, khiến trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa dầm kết hợp dông lốc, làm đổ ngã hơn 700 hectare lúa hè thu trong giai đoạn chỗ chính đến thu hoạch. Đối với lúa thu đông, mưa lớn đã gây ngập úng hơn 1.600 hectare lúa trong giai đoạn mới xuống giống và giai đoạn mạ. Ông Trần ẩn Tấn Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang, cho biết
9: sau khi mà
3: qua cơn bão thì vận động nông dân tiếp tục thu hoạch nhanh để tránh trường hợp ảnh hưởng về cái năng suất của lúa hè thu. Còn về lúa thu đông thì hiện nay bà con nông dân thì cũng đang cái bơm để tạo cái điều kiện cho là khô lại để cho lúa nó phát triển. ở Trong đó thì ngành chuyên môn cũng khuyến khích bà con nông dân là diệt ốc buông vàng. Đây là cái loài sinh vật gây hại nó là gây ảnh hưởng rất lớn cho cái lúa thu đông mà đang bị ngập úng.
8: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hậu giang khuyến cáo nông dân trong tỉnh nên thu hoạch sớm đối với trà lúa hè thu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời thích cực chủ động bơm tắt nước trên ruộng ra ngoài nhằm chống ngập úng và thuận tiện cho máy cắt vào thu hoạch. Tránh thu hoạch lúa bằng tay sẽ khiến bà con tốn thêm nhiều chi phí. Đối với lúa thu đông sau khi bơm rút nước thì tranh thủ dặm lại những diện tích lúa bị thiệt hại do ngập úng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với 2.000 đồng cho đến 5.000 đồng, những người lao động nghèo hay là sinh viên khó khăn tại Cần Thơ đã có cho mình một bữa cơm tại các quán ăn thiện nguyện trên địa bàn. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người bị mất việc, không thể kiếm tiền trang trải cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương
12: Tọa lạc tại số 641 đường 30 tháng 4, vườn Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, quán cơm chay thiện tâm DNC cung cấp những suất cơm với giá 5.000 đồng cho người lao động và sinh viên nghèo trên địa bàn. Quán do trường Đại học Nam Cần Thơ thành lập, hoạt động hơn 1 năm, mỗi ngày phục vụ khoảng hơn 200 suất, những ngày rằm có thể lên tới hơn 300 suất. Cô Võ Thị Hồng Mai, trưởng Thư viện Đại học Nam Cần Thơ, tham gia quản lý quán cơm cho biết quán cơm này là tâm huyết của cả trường, từ giảng viên đến sinh viên ai cũng góp sức để phụ giúp để duy trì hoạt động của quán, ngoài sự bù lỗ từ phía nhà trường còn có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ. Những
3: cái người mà họ có điều kiện mà họ có công việc làm rồi đó, họ mua cái thẻ 5.000 rồi thì họ muốn thêm nữa thì họ bỏ vô cái thùng đó, thùng thiện nguyện á. Cũng có những cái khách ruột là tặng rau, rau cũ rồi hay là nước tương, nước mắm và cũng có những cái hội từ thiện như
12: mấy cô sư cũng có loại tặng. Cùng ý nghĩa từ thiện này, tại con hẻm 131B đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, hơn một tuần qua, quán cơm 2.000 đồng cũng là địa chỉ quen thuộc của những mảnh đời khó khăn. Quán cơm có chừng 15 bàn, mở bán buổi sáng ngày thứ 3, năm, 7 mỗi tuần, từ 10 giờ đến khi hết cơm. Khách đến sẽ xếp hàng và rửa tay bằng nước sát khuẩn khi vào quán. Theo chị Bạch Thị Kim Quyên, quản lý quán cơm 2.000 đồng tại Cần Thơ, quán đã chuẩn bị các khay cơm canh, khách vào sẽ đến vị trí đặc sẵn để lấy cơm. Mỗi người một phần thức ăn gồm món mặn, món xào, món canh và trái cây hiện mỗi tuần quán phục vụ từ 200 đến 250 suất. Tại vì mình làm cái này mà mình đâu có bán mà dạng như kinh doanh mà lời lỗ. Thành ra làm thì cũng hết tâm lắm. Dù còn nhiều khó khăn thì quán có một phương trăm là làm đùm lá cát à, để cho mấy bạn sinh viên với bà con cô bác á, được bữa cơm ngon bữa cơm rẻ chia sẻ một phần nào khó khăn. Ha. Những người đến quán cơm từ thiện đa phần là người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của họ càng khó khăn hơn. Quán cơm từ thiện trở thành địa chỉ quen thuộc và là nơi chia sẻ bớt phần nào nỗi lo cơm áo. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên làm nghề đám bóp dạo, sống tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều. Và bà Nguyễn Thị Xuân làm mướn tự do, sống tại quận Bình Thủy, chia sẻ khi đến quán cơm 2.000 đồng
13: quán cơm này ăn rất là ngon với hai ngàn đồng ăn quá rẻ luôn ăn thường xuyên ba năm bảy luôn một vụ đây rất tốt
9: mới lại lần bữa nay nè mà thấy phục vụ vui vẻ bòn cơm cô cảm thấy ngon sạch sẽ ăn vừa miệng cô thể giới thiệu thêm cho nhiều người chung
12: cảnh ngộ mình lại đi ăn cho nó đỡ tốn tiền mỗi quán cơm từ thiện ra đời đều cùng chung phương châm Bao sạch, bao ngon, bao no, bao dinh dưỡng, người nghèo đến sẽ có cơm ăn, không để bụng đói đi về. Thời gian tới, hy vọng mô hình ý nghĩa này sẽ lan rộng, để người nghèo khó khăn sẽ phơi bớt nỗi lo trong cuộc sống thường nhật.
2: Bộ công an vừa quyết định khởi tố khám xét và bắt tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Hồng Trường, từng là thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Chí Thành, quyền vụ trưởng vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải; Lê Trung Cường, chuyên viên vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải; và Đinh La Thăng, từng là bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đang thụ án trong vụ án khác.
5: 4 bị can này bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đinh Lạt Thăng đang thụ án 30 năm tù giam liên quan đến các vụ án trước đó, trong khi ông Nguyễn Hồng Trường đã nghỉ hưu. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường đã bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 vì có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng. Ông Nguyễn Hồng Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng của bộ này. Ông Nguyễn Hồng Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về việc ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp
2: Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
5: Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tặng quà là nhẫn vàng 24K. Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 33 đối tượng trong ổ nhóm, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng. Tăng vật thu giữ gồm 125 kg nhẫn kim loại màu vàng, 75 chiếc điện thoại, 25 máy tính cùng các phương tiện thu phát sóng mạng viễn thông, các loại hộp nhựa, phiếu bảo hành in nhãn hiệu Tập đoàn Bảo Minh. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tháng 5 vừa qua, Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1997, trú tại Nghệ An, dù một số bạn bè lập ra trang Facebook Tập đoàn Vàng Bảo Minh và chạy chương trình quảng cáo. Khách hàng được giới thiệu sẽ nhận quà là một chỉ vàng 24K nếu chuyển khoản trước cho công ty số tiền thuế để nộp lại cho nhà nước là 400.000 đồng. Sau đó các đối tượng sử dụng nhẫn vàng giả để giao cho khách. Đây là nhẫn mỹ ký do Hùng đặt mua trên mạng với giá 10.000 đến 15.000 đồng một chiếc. Các nhân viên tư vấn giao dịch với khách hàng trên cơ sở kịch bản đã được Hùng soạn sẵn, chốt đơn và giao hàng cho khách qua các bưu cục. Các đối tượng đã giao dịch và thu tiền của hơn 18.000 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
2: từ ngày mai đến ngày 19 tháng 8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cho đến có nơi trên 100mm. Riêng các tỉnh Đông Bắc có nơi mưa đặc biệt to có khả năng xảy ra lốp xét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Quảng Ninh. Người dân vùng núi cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
3: nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chuyển
2: sang phần tin thế giới. Với thỏa thuận Abraham được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất đã trở thành quốc gia Ả Đập thứ ba và là quốc gia vùng vịnh đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng khác nhau về thỏa thuận được coi là lịch sử này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết
0: Sau 49 năm, Israel và UAE sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hai bên sẽ trao đổi đại sứ quán và đại sứ và sẽ bắt đầu hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng một khu vực Trung Đông hòa bình, an toàn và thịnh vượng hơn. Trong bối cảnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tàn vỡ, tôi hy vọng sẽ có nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo sẽ tiếp bước UAE.
1: Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì nhấn mạnh, thỏa thuận Abraham do Mỹ làm trung gian giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước của ông. Chúng tôi đã
0: tuyên bố thành lập một nền hòa bình đầy đủ và chính thức giữa Israel và UAE. Đây là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình giữa Israel và thế giới Ả Rập trong 26 năm qua, đánh dấu hòa bình chính thức thứ ba giữa Israel và một quốc gia Ả Rập.
1: Tuy nhiên, trước việc các bên thông báo Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bình thường hóa quan hệ, giới chức Palestine thừa nhận, Họ bị bất ngờ, cảm thấy như bị các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phản bội bởi một hành động đâm sau lưng. Với những người dân Palestine, đây là sự phản bội của một người anh em Ả Rập, một quốc gia Hồi giáo với Jerusalem, với đền thờ Hồi giáo linh thiêng Al-Aqsa và sự nghiệp của người Palestine. Giới chức lãnh đạo Palestine đã ngay lập tức kêu gọi một cuộc họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập và tổ chức hợp tác Hồi giáo để thảo luận về vấn đề. Khác với phản ứng tức giận từ phía Palestine, Liên Hợp Quốc và hầu hết các quốc gia khác đều coi việc bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel là bước đi tích cực, là xu thế tất yếu hiện nay.
2: Hội đồng báo Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Mỹ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
14: So với bản gốc có thái độ cứng rắn với Iran, dự thảo nghị quyết sửa đổi của Mỹ có quan điểm mềm mỏng hơn, thay đổi điều khoản gia hạn lệnh cấm vận vũ khí vô thời hạn thành cho đến khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết mới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft hôm qua cũng kêu gọi các nước châu Âu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ.
11: Đây là câu hỏi về lựa chọn. Các nước châu Âu nên lựa chọn ủng hộ cho Iran hay bỏ phiếu cho hòa bình và an ninh thế giới. Tuy nhiên, bất kể kết quả như thế nào, Mỹ cũng sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp để thể hiện trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo an toàn, an ninh của Trung Đông, Israel hay hòa bình và ổn định trên thế giới.
14: Những sự đổi của Mỹ được đưa ra sau khi dự thảo nghị quyết gốc được dự đoán khó có thể nhận được đủ 9 phiếu cần thiết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy vậy, kể cả khi các nước châu Âu đồng ý với dự thảo nghị quyết của Mỹ cũng khó qua cửa ải hay là phiếu phủ quyết quan trọng của Trung Quốc và Nga. Phản ứng mới nhất về những nỗ lực của Mỹ, Iran cho rằng Mỹ sẽ thất bại trong việc gia tăng sức ép nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo những hậu quả nếu dự thảo nghị quyết của Mỹ được thông qua. Kết quả của bỏ phiếu dự kiến thông báo vào tối nay theo giờ Việt Nam.
2: Về quan hệ Mỹ-Cuba, Vũ trưởng các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba vừa lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng cường các biện pháp cấm vận chống lại đảo quốc này.
5: Nhà Ngoại giao Cuba khẳng định việc, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo biện pháp cấm vận trên là nhằm thỏa mãn bộ máy chính trị bầu cử tại Nam Florida. Trước đó, thông báo sẽ đình chỉ các chuyến bay thuê bao tư nhân đến và đi từ Cuba trong một nỗ lực tiếp tục phong tỏa nguồn lực của chính phủ Cuba. Lệnh đình chỉ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 13 tháng 10 và loại trừ trường hợp các chuyến bay được thực hiện với mục đích cấp cứu y tế, tìm kiếm cứu hộ và có liên quan đến lợi ích của Mỹ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nga
2: vừa đăng ký vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới và hàng loạt nghiên cứu triển vọng khác mang lại hy vọng cho người dân trên thế giới về cơ hội sớm chấm dứt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với một virus nguy hiểm và biến đổi không ngừng như là SARS-CoV-2, thì vaccine không phải là liều thuốc màu nhiệm có thể dập tắt ngay đại dịch. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi với kế hoạch đồng bộ, từ chiến lược quốc gia, ý thức của người dân đến sự hỗ trợ đắc lực của vaccine và sự đồng lòng chia sẻ toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
14: Ngay trong ngày đầu thông báo, Nga đã công bố có hơn 20 nước trên thế giới đặt mua hơn 1 tỷ liều vaccine. Các giao dịch vaccine hàng tỷ đô la Mỹ liên tục được các nước thông báo trong những ngày qua, cho thấy đang diễn ra một cơn khát vaccine trên toàn cầu, với hy vọng đây sẽ là phép màu giúp đẩy lùi ngay đại dịch. Thực tế, hiệu quả của các vaccine cúm trước đây chỉ ở mức 20-60%, trong khi vaccine sởi là 97%. Do đó, vaccine ngừa COVID-19 phải có hiệu quả cao hơn 70% hoặc thậm chí 80% mới có thể giảm xu hướng dịch bệnh. Hiệu quả của bất cứ loại vaccine nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu virus biến đổi không ngừng hay sản phẩm vaccine đầu tiên đưa ra thị trường có thể chỉ cung cấp khả năng miễn dịch trong ngắn hạn. Điều đáng lo ngại nhất đó là vaccine sẽ trở thành lời bào chữa cho tâm lý chủ quan, không tôn trọng các quy định giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang, những biện pháp vốn đơn giản nhưng rất hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Nhiều chuyên gia dự tính giá thành một liều vaccine COVID-19 trên thị trường có thể từ 50 đến 60 đô la Mỹ. Các nước nghèo sẽ không có đủ khả năng tài chính để mua hàng triệu liều cần thiết. Và ngay cả khi giá cả tăng cao, vaccine cũng sẽ rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Do đó, kể cả khi có vaccine mà thiếu sự đoàn kết và chia sẻ toàn cầu, thì cuộc chiến này cũng khó đạt được thành công. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
9: Một phần hay một số nước
8: không thể phục hồi và trở thành thiên đường an toàn nếu chỉ mình họ sở hữu vaccine. Họ nên cùng bước với phần còn lại của thế giới. Hãy chia sẻ vaccine
7: hay các biện pháp khác để giúp thế giới phục hồi cùng nhau, khúc phục kinh tế nhanh hơn và giảm tác động của COVID-19. Tiếp theo
9: là trang tin thể
2: thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi công bố danh sách 48 tuyển thủ U22, thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Đáng chú ý là toàn bộ ban huấn luyện cũng như các cầu thủ được xét nghiệm PCR, phòng các đội tuyển quốc gia thuộc BFF là đầu mối phối hợp với Bộ Y tế.
10: Trước đó, đội bóng đầu tiên của Việt Nam được xét nghiệm để kiểm tra COVID-19 là câu lạc bộ EHP Đà Nẵng. Các mô xét nghiệm đều cho ra kết quả âm tính. Thời gian qua, khi chưa thể có những phương án tập luyện cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức rất tích cực trong việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm để cùng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng chiến thắng dịch COVID-19 ở diễn biến khác, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quân vật Việt Nam là ông Trương Quang Vũ vừa quyên góp được số tiền hơn 44 triệu đồng, từ đó mua khẩu trang y tế và trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Huấn luyện viên Trương Quang Vũ cho biết. Chúng tôi đóng gói 27.500 cái khẩu trang và chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi chấp nhận tất cả những cứu trợ của đồng bào cả nước. Và được biết là 27.500 cái khẩu trang này sẽ được chuyển về và bệnh giá chính. Hiện nay bệnh viện Giá chính cũng đang thiếu rất nhiều những cái uh, trang thiết bị y tế sử dụng cho hàng ngày như
0: sổ sàng và đồ bảo hộ.
15: Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã được lên phương án trở lại vào tháng 9 nếu điều kiện cho phép. Về phía các đội bóng, đa số đã hội quân trở lại và thu hút sự quan tâm lớn nhất chính là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự trở lại của huấn luyện viên Chu Hê Sơn, ban cán sự đội bóng cũng thay đổi. Sầm Ngọc Đức đảm nhận vai trò đội trưởng thay cho Đỗ Văn Thuận, còn Hoàng Thịnh thay Phi Sơn đeo băng đội phó. Bên cạnh đó, hàng công có thêm hai chân sút người Costa Rica, Ariand Rodigret và Jose Otis. Theo đánh giá của trang Transfermarkt, bộ đôi này có giá khoảng 1 triệu đô la. Otis, tiền đạo 28 tuổi từng chơi bóng ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ chia sẻ.
10: Trong giai đoạn cách ly, tôi đã chứng kiến một số trận đấu của Blitz 2020. Một trận đấu đều có tính trận đấu rất cao. Tôi sẽ cố gắng thích ứng được từ bóng đá Việt Nam. Với tôi, điên đâu thì mục tiêu đều là chiến thắng. Tôi muốn cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành cúp vô địch.
15: Còn huấn luyện viên Trung Hiệp Sơn đánh giá
4: chúng tôi đang
10: có nhiều phương án tấn công như là Xuân Nam, Cúc Phượng, Phi Sơn với hai cầu thủ Costa Rica họ mới tập thể lực nên tôi chưa có đánh giá về chuyên môn họ không cao nên tôi đoán điểm mạnh của họ là sức mạnh, khả năng di chuyển và tốc độ tôi sẽ kiểm tra thêm và hỏi về các trợ lý
15: về mục tiêu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh huấn luyện viên Trung Hiền Sơn khẳng định sẽ quay đi ngày hôm qua để cùng làm lại từ đầu hướng tới vị trí cao nhất
10: giải sáng, sáng mai tại Bồ Đào Nha diễn ra trận tứ kết thứ 3 của UEFA Champions League. Bayern Munich gặp Barcelona có thể xem là cuộc so tài trong mơ giữa hai lực hùng mạnh của bóng đá thế giới, khi đôi đội từng có 5 lần vô địch Champions League. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Hansi Flick bên phía Bayern Munich đánh giá cao hai ngôi sao Lewandowski
9: và Messi. À, tôi nghĩ
0: các bạn khó có thể so sánh cầu thủ giữa hai đội, nhưng Lewandowski là cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới. Cậu ấy giữ vai trò lớn trong việc ghi bàn và kiến tạo cho chúng tôi. Còn Messi đã là cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm. Cậu ấy là người phi thường. Tôi không biết liệu là sau này có ai được như cậu ấy
9: không. Trong quyền
10: đời huấn luyện viên KK Setiang của Bắc Xa
9: cho rằng, Lewandowski
0: đúng là cầu thủ vĩ đại Nhưng tôi tin rằng cậu ấy không đạt được đẳng cấp như Lionel Messi Lewandowski đang đạt phong độ cao Cậu ấy đã ghi 13 bàn ở Champions League mùa này Cậu ấy được sự hỗ trợ hiệu quả từ nhiều đồng đội Đó là lý do vì sao cậu ấy có phong độ hủy diệt Tất nhiên là Lionel Messi cũng vậy Các bạn có thể nhận thấy điều đó ở trận đấu giữa Barca
10: với Napoli vừa qua Otro el trong trận tứ kết thứ hai kết thúc vào rạng sáng nay, Leipzig bất ngờ loại Atletico Madrid với tỷ số 2-1. Tại bán kết, Leipzig sẽ gặp Paris Saint-Germain. do hai trận đua liên tiếp tại Vương quốc Anh, cuối tuần này các đội đua F1 bước vào chặng 6 tại trường đua Catalonia Barcelona Tây Ban Nha với tổng cộng 66 vòng. Trận đua này có tổng quãng đường là hơn 300 km. Catalonia là nơi chứng kiến thành công của Lewis Hamilton. Tài lái người Anh có bốn chiến thắng tại đây, trong đó có 3 lần liên tiếp gần nhất. Trạng đua cũng đón chào sự trở lại của Sergio Perez, tay lái người Mexico vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Spanish GP 2020 bắt đầu từ hôm nay vui chạy thử, đưa phân hạng vào tối mai trước khi đua chính thức vào tối chủ nhật.
13: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.